0: Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui c'est le premier épisode d'une nouvelle série. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, en fait c'est que euh, Pierre et moi, on s'est dit que se restreindre au format soit des mythes ou des discussions, ça ne permet pas en fait d'explorer euh, tout l'éventail de possibilités pour traiter là, des, des sujets sur le véganisme. Donc euh, voilà, aujourd'hui je vous offre en fait là, une euh, lettre euh, d'opinion concernant un sujet d'actualité, donc euh, j'espère que vous allez apprécier. Alors, il y a présentement un enjeu dans l'actualité québécoise qui fait beaucoup jaser. Et je crois qu'en tant que podcast antispéciste et végane, il faut l'adresser. Il s'agit, comme vous avez pu voir dans le titre, des serres de longueuil. Bon, pour ceux qui ne savent pas de quoi je suis en train de parler, laissez-moi vous faire un portrait de la situation. Ça remonte à il y a quelques mois, soit en mars 2020 nous apprenons dans un article de Radio-Canada qu'il y aurait un problème de surpopulation de cerfs de Virginie dans le parc Michel-Chartrand, situé à Longueuil. À la recherche de nourriture, cette communauté de cervidés s'attaquerait notamment aux hêtres-cèdres de des habitants. Le conseiller municipal a exprimé en fait qu'il s'agit d'une problématique qui perdure depuis déjà plusieurs années et que les ressources sont insuffisantes pour le nombre de cerfs actuellement dans le parc. De plus, la présence inquiète d'autant plus les autorités puisque les serres sont ciblées comme étant d'importants transmetteurs de tiques qui sont, elles, porteuses de la maladie de Lyme. population de serres résidant dans le parc est présentement au nombre de 32, soit deux fois plus que ce que les biologistes estiment qu'ils devraient être pour que les ressources suffisent en fonction de ce type d'environnement. Les trois solutions envisagées dans ce type de cas sont celles-ci, soit la stérilisation, afin de contrôler la reproduction, le déplacement des populations ou la chasse contrôlée. Or, nous apprenions, il y a de cela environ deux semaines, soit au début de novembre 2020, que la ville de Longueuil a pris une décision dans ce dossier, soit l'euthanasie de 16 des cervidés du parc. Une décision motivée notamment par le fait que les trois autres alternatives comportent des inconvénients. La stérilisation est certes une solution pacifique, mais elle n'aurait des effets qu'à trop long terme. La chasse contrôlée, quant à elle, est reliée à un enjeu de sécurité étant donné l'urbanisation autour du parc. Finalement, il reste le déplacement des populations. Pourquoi est-ce que la Ville n'a pas préconisé cette option, qui semble satisfaire en fait tous les partis? En effet, cette solution aurait pu être réalisée puisque, euh, notamment après que le zoo Miller et le sanctuaire SAFE, pour ne nommer que ceux-ci, aient manifesté leur intérêt pour prendre soin des animaux. Solution qui ne sera pas retenue, notamment parce que la capture et le voyage peuvent entraîner beaucoup de stress et être corrélés à un haut taux de mortalité. La ville de Longueuil prend alors finalement les décisions d'euthanasier les sœurs. La suite, vous la connaissez. Après cette annonce, une vague de compassion a submergé le Québec et une vaste majorité ont manifesté leur mécontentement vis-à-vis -vis cette décision. Une mobilisation citoyenne s'est mise en branle pour défendre ces pauvres sœurs. À l'heure actuelle, une pétition de plus de 30 000 signataires circule pour renverser cette situation. Une manifestation a également eu lieu pour qu'une autre solution soit préconisée par la municipalité. Un homme a même été arrêté pour avoir proféré des menaces à l'encontre de la mairesse de Longueuil, Sylvie Parham. Une vague de compassion à l'égard du traitement qualifié injuste envers les animaux n'est pas nouveau. Ponctuellement, les médias rapportent des nouvelles concernant des animaux qui subissent un traitement jugé injuste par la population pensons ici à Marius, le bébé girafe en pleine santé, tué et donné au lion aux eaux de Copenhague. Ou encore à ces personnes qui prennent des photos avec leur trophée de chasse, des animaux en voie d'extinction. Le bien-être animal est une valeur partagée par la majorité de la population. Les enfants sont naturellement empathiques et fascinés par les animaux. Or, il n'est pas étonnant que ce genre d'actualité fertilise les polémiques et entraîne un mécontentement de la majorité des citoyens et citoyennes. Question me reste toujours en tête lorsque les gens réagissent aussi fort aux histoires comme celle des cerfs de Longueuil. Comment se fait-il que la mort de quelques animaux, dans ce cas-ci d'une quinzaine de cerfs, fasse autant réagir alors que des milliards d'animaux meurent chaque année pour se retrouver dans l'assiette de la plupart de ceux qui crient à l'injustice Comment se fait-il que les gens soient prêts à se mobiliser vigoureusement pour quelques cas marginaux alors qu'ils font comme s'ils ne contribuaient pas à la pire des exploitations animales. Comment se fait-il que les gens comprennent la logique de cesser d'utiliser des pailles de plastique pour sauver les tortues et les espèces de la faune marine, mais qu'ils ne sont pas prêts à cesser de manger ces mêmes espèces pour les sauver? Ces luttes sont si superficielles et banales à comparer à la lutte contre l'industrie de la viande. Et attention! Je ne dis pas que ces luttes ne méritent pas d'être entendues et d'attirer notre attention. Au contraire, ceux qui me connaissent savent que je suis la première à crier à l'injustice pour tous les animaux, sans exception, et c'est le cas d'ailleurs pour tous les véganes et antispécistes que je connais. Ce que je dénonce aujourd'hui, c'est l'aveuglement volontaire concernant la plus grande industrie d'exploitation animale et le manque de considération pour les animaux qui, jour après jour, y sont mis au monde pour souffrir et se retrouver dans des assiettes et n'être relégué qu'à un instant de plaisir gustatif pour une vie de cruauté et de souffrance. Comment être scandalisé pour une quinzaine de sœurs alors qu'on peut être totalement indifférent devant plus de 60 milliards d'animaux tués chaque année dans l'industrie de la viande, des œufs et du lait? Comment ne pas voir cette évidence? Bonne nouvelle, j'ai une piste pour tenter de répondre à cette question. Étudié en psychologie sociale, cet effet porte un nom la dissonance cognitive. Il s'agit d'un inconfort mental qui se produit lorsque nos actions ne concordent pas avec nos valeurs ou bien encore que deux valeurs ou croyances que nous possédons sont en opposition ou sont tout simplement incompatibles. Par exemple, manger de la viande et aimer les animaux. Lorsque cela se produit, le cerveau humain n'a que trois issues. La première est de nier qu'un lien existe entre ces deux valeurs. Par exemple, tout simplement ne pas penser, voire ignorer que la viande qu'on mange a pu provoquer la souffrance d'un animal alors qu'en réalité, cela n'est pas possible considérant les facteurs liés à l'élevage, au transport et à l'abattage. Le deuxième est de se conforter en apportant des arguments, voire même des arguments invalides. Par exemple, de tenter de se conforter en argumentant que les plantes, elles aussi, peuvent souffrir. <rire> Je vous invite à aller voir, si ce n'est pas déjà fait, notre mythe numéro 2 qui porte justement sur ce sujet. Vous comprendrez alors pourquoi il s'agit d'un argument invalide. Finalement, alors que les deux solutions précédentes ne font qu'atténuer la dissonance cognitive, le troisième issue l'annule complètement. Il s'agit du changement de comportement. En arrêtant de manger des animaux et en arrêtant de contribuer à leur exploitation de manière plus large, il n'y a alors plus de dissonance cognitive et les valeurs sont alors compatibles avec nos actions. Dans le cas du Parc Michel-Chartrand, la mise en mort des cerfs innocents est en conflit avec l'aveur de la plupart des citoyens et citoyennes. D'où la pétition, la manifestation et l'amertume dans les commentaires des articles concernant cet événement. Si nous sommes capables de compassion pour ces animaux, alors pourquoi ne le serions-nous pas pour ceux considérer comme des vulgaires ressources et machines dans les fermes d'élevage? Une fois que nous avons pris conscience de notre dissonance cognitive à l'égard de ces animaux, alors nous sommes tout autant capables de compassion pour eux que ce que nous sommes capables pour les cerfs de Longueuil. Il n'y a plus d'excuses valable pour continuer de manger de la viande lorsque nous vivons dans un monde où nous savons que nous pouvons être en excellente santé sans consommer de produits carnés, d'œufs ou de laitage. Et que des alternatives en plus de cela délicieuses existent dans le palmarès des produits sans cruauté. Soyons vocales pour dénoncer des injustices comme celle des cerfs du parc de Michel-Chartrand, mais soyons-le tout autant, sinon plus, de grandes injustices comme celle des animaux d'élevage. Je vrai avec une citation de Bukhar Diouf, biologiste et humoriste. Mais éliminer une partie des cerfs est-il une solution durable contre cette nouvelle affection? Pas certain. Le problème nécessite plutôt un questionnement plus large et profond sur les rapports que l'humanité entretient avec les espèces qui habitent la biosphère. Le gros problème ne vient pas des cerfs, mais de ce bipède qui empiète toujours plus sur le territoire des autres espèces, voire prend toute la place. Fin de la citation. Pour conclure, profitons de cet événement d'actualité pour repenser à notre consommation et à l'impact que nous avons sur la biodiversité. Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à laisser un like et un commentaire. Je vous rappelle que nous sommes sur Spotify et Apple Podcast. Merci, à la prochaine!